הטלפון שלכם, הגרביים, כוס הקפה, הבגדים, האוכל במסעדה, כמעט כל הדברים שמקיפים אותנו קשורים כך או אחרת לתאגידי הענק, החברות שמשפיעות על החיים שלנו, גם אם לפעמים אנחנו לא שמים לב. שלום, אני מאיה רכלין ואתם על מעבר לים, סיפורים מעניינים שאסף דסק החוץ של גלי צה"ל, והפעם בנושא תאגידים. אותן חברות ענק ברחבי העולם שמרוויחות מיליונים, ולפעמים יעשו הכל כדי להישאר רווחיות, גם אם זה אומר לנצל עובדים במדינות מרוחקות. הפרסומות לתה המשקיע הלאומי של בריטניה ואחד המשקאות הנפוצים בעולם רגועות ומזמינות, אבל האמת מאחורי הטיעונים שונה לחלוטין. שישה וחצי שקלים ליום, זה השכר שמרוויח עובד בעסדות התה באסם שבהודו. זה נמוך גם יחסית למקום, 35% פחות משכר המינימום המותר. המצב שלנו קשה, אנחנו בקושי מצליחים להאכיל את ילדינו, ודאי לא לשלוח אותם ללימודים. התה שהם מייצרים מגיע למותגים החשובים ביותר בבריטניה ובעולם, לרבות ליפטון ופיג'י טיפס, והמחיר בחנויות לעיתים פי שבעה מכמה שהם מקבלים ליום. והשכר הוא לא הבעיה הגדולה ביותר. על פי תחקיר של ה-BBC שפורסם השבוע, העובדים בהודו גרים באחוזות התה של מעסיקיהם בתנאים מחפירים, לרוב ללא שירותים תקינים ועם ביוב שעולה על גדותיו. חלק מהעובדים הם בכלל ילדים צעירים בעבדות. שילוב תנאי המחיה והמשכורת הנמוכה קטלנית לבריאותם, אחוזי תת התזונה בקרבם גבוהים מהממוצע גם בהודו, והם חשופים למחלות עוני, זיהומים, שחפת ודלקת תחום המוח. רופאה בבית חולים מקומי מסבירה, אם מישהו מגיע אלינו משדות התה, הוא מטופל כאן, אבל אז הוא חוזר לביתו ונחשף שוב לאותן בעיות שגרמו לו לחלות מלכתחילה. החוק בהודו קובע שעל המעסיקים לוודא שתהיה גישה לשדות, כדי שניתן יהיה לבקר את העובדים ולדרוש בשלומם. אבל בשטח, הגישה לזרים חסומה. מנהל אחוזה באחת מיצרניות התה הגדולות בעולם, מקלאוד ראסל, מודה שיש בעיות חמורות. אנחנו נתקן לאט לאט, יש לנו חמש שנים להשלים את התהליך, אמר המנהל. בעקבות תחקיר התה של רשת BBC שעורר הדים ברחבי העולם, מותגים מובילים באנגליה, ביניהם תתלי וטוויינינג, הצהירו כי יפעלו לשיפור התנאים. אבל גם במעצמת התה הנוספת, אפריקה, ללא ספק מופרות זכויות אדם על בסיס יומיומי, והמצוקה שם עדיין חבויה מהעין העולמית. בדרום אמריקה סיפורה של חברת הבנייה אודברכט, או אודברץ' בהגייה המקומית, מזכיר סצנה מהסרטים על ברוני הסמים. חליפות יקרות, שוחד לראשי מדינות ומיזמי בנייה חובקי עולם. רק שהפעם מדובר בסיפור אמיתי לחלוטין, ובמאות מיליוני דולרים שהחליפו ידיים. האיש הזה, מרסלו אודברץ', מנכ"ל חברת הבנייה הברזילאית אודברץ', שמדבר כאן בלהט על תמיכה והשקעה בעסקים קטנים, הוא המפתח לאחת מפרשיות השחיתות הגדולות והסבוכות ביותר אי פעם, פרשה שאמריקה הלטינית לא ידעה כמותה. 
תחזירו את מה שגנבתם, צועקים אזרחי פרו, ופונים לנשיא שלהם לשעבר ולבכירים נוספים בממשל. היום מרסלו אודברץ' כבר יושב בכלא, אבל הנשיא שלהם לשעבר עדיין חופשי. 29 מיליון דולרים כספי שוחד, זה הכסף שהם מבקשים בחזרה, כסף שעל פי החשד הוא הועבר לנשיא פרו לשעבר אלחנדרו טולדו ולבכירים נוספים בפרו, בתמורה להעדפת חברת אודברץ' כמעט בכל מיזם בנייה ממשלתי. לא רק בפרו זה עבד ככה, אודברץ' הפכו את השיטה לאומנות. החברה שילמה שוחד ביותר מ-100 מיזמי בנייה בתריסר מדינות, ביניהן גם קולומביה. Lleno de oportunidades, se lleva a cabo una de las obras más importantes de conexión vial del país. תשדיר החביב הזה, שנועד לשווק את רוטה דל סול, או בעברית דרך השמש, כביש שאורכו יותר ממיליון קילומטר וחוצה את קולומביה, גם הוא נולד בחטא השחיתות הממוסדת של אודברץ'. עכשיו מנסים להבין שם איך ממשיכים הלאה. כרגע כולנו רוצים שהעניין הזה יובהר, אומר נשיא הסוכנות הלאומית לתשתיות בקולומביה, לואיס פרננדו אדרדה. זה המיזם הכי גדול שהמדינה הזאת ראתה בתחום התשתיות. המיזם הזה הוא רק פסיק קטן ממה שקורה בקולומביה, סימן שאלה גדול מרחף עדיין מעל נשיא המדינה, חואן מנואל סנטוס, אחרי שעלה החשד שחברת הבנייה הברזילאית נמנה גם את מסע הבחירות שלו. בוונצואלה, שגם בה פשט הנגע, הכריז הנשיא ניקולס מדורו, לאודברץ' אין יותר מקום אצלנו. אנחנו נסיים את כל מיזמי הבנייה שיש לאודברץ' במדינה שלנו ונחליף אותם בעבודה מקומית, אומר מדורו. בין הבודדים בדרום אמריקה שלמזלו לא נחשדו בקשרים עם החברה המפוקפקת. הגשרים, הזכרים, הכבישים והבניינים שפרוסים בכל רחבי מדינות אמריקה הלטינית הפכו לאט לאט לאנדרטאות להתפוררות הממסד הפוליטי של היבשת. כל פרט חדש שמתגלה בפרשייה הזאת מביא לגבהים בלתי מוכרים את המונח שחיתות ממוסדת. עוד ועוד ראשי מדינות באמריקה הלטינית נאשמים בקשרים אסורים עם חברת אודברכט ובכל רחבי היבשת נפתחת תיבת הפנדורה של מיזמי הבנייה הענקיים. גם בקוריאה הדרומית מתמודדים עם תאגידים שמרגישים מעל החוק, אלא ששם האמרה הנדושה מקום העבודה הופך למשפחה היא בעצם האמת. צו המעצר שהוצא נגד יושב ראש תאגיד הענק סמסונג הוסיף נדבך נוסף בפרשת השחיתות הגדולה בתולדות קוריאה הדרומית. קשר ההון שלטון שנחשף במסגרת חקירת השוחד האיר זרקו על התנהלותם העסקית של תאגידי הענק הקוריאנים המנוהלים על ידי משפחות רבות עוצמה. או בקיצור בשפה הקוריאנית, צ'בולים. כפי שמסביר שי פיילר, הנספח הכלכלי של ישראל בקוריאה. מבנה הבעלות בצ'בול מאוד מאוד מסובך, הוא מורכב מעשרות חברות עם החזקות צולבות. כאשר חברי המשפחה מחזיקים לרוב במיעוט המניות. עם זאת, תמיד תפקידה מפתח כמו מנכ״ל ויושב ראש אצל המשפחה. סמסונג למשל, שראשיה עומדים במרכז פרשיית השחיתות, חולשת לבדה על כ-20% מהייצוא של קוריאה הדרומית. וזה מבלי לדבר על צ'בולים נוספים שאדם ממוצע בעולם המערבי יתקשה לדמיין את חייו בלעדיהם. LG, יונדאי, SK ורבים נוספים, שמתנגשים לא מעט עם העסקים הקטנים והבינוניים, כפי שמסביר מייסד קבוצת יונאקו, איציק יונה, שמתמחה בעסקים עם חברות קוריאניות. הג'בולים הקוריאנים הם מפלצות רעבות במיוחד שמחפשות כל הזמן תחומים חדשים לכיבוש. 
ומן הסתם הן דוחקות בדרך החוצה שחקנים קטנים ובינוניים. לפני מספר שנים כל קוראה רעשה על החלטה של מספר ג'בולים להקים חברות בתוך הארגון שיספקו שירותי משרד, תיקונים ותחזוקה של ציוד. המשמעות המיידית של החלטה כזאת היא בעצם אלפי אנשים מובטלים. הממשל בסאול אמנם מעוניין לפתח את הצ'בולים, ובכך לשמר את מעמדה של קוריאה הדרומית ככלכלה השלושה עשר בגודלה בעולם. אולם על מנת למזער פגיעה בפרנסתם של העסקים הפשוטים, הוקם לשם כך מערך רגולציה מיוחד, שתפקידו להגן עליהם מפני הצ'בולים. עם זאת, מסביר איציק יונה, גם את הרגולטורים מצליחות המעצמות המשפחתיות. כפי שאולי רואים לפעמים אצלנו, רגולציה לא בדיוק מרתיעה טייקונים, היא רק גורמת להם להיות יותר יצירתיים. בקוריאה זה אותו דבר, רק בעוצמות חזקות בהרבה. מגבלות שהוטלו על קמעונאים גדולים קוריאנים היו זרז להתחזקות מגזר חנויות הנוחות בקוריאה, שרק בשנה האחרונה גדל בשלושת אלפים חנויות. כמובן שכולן נשלטות על ידי קונגלומרט כזה או אחר. כך שהמשחק הזה בין הממשלה לבין הטייקונים הוא משחק שלא נגמר אף פעם. ולמרות הכל, פרשיות השחיתות, ההסתבכויות הפליליות והמחנק העסקי שהם יוצרים, יחסו של הקוריאני הממוצע לצ'בולים הוא לא בהכרח שלילי. אם היהודייה חולמת על בן רופא או עורך דין, אם הקוריאנית רוצה בן באלג'י או בסמסונג. מסביר שי פיילר. מצד אחד יש הערכה כלפי הפעילות וההישגים שלהם, הרי בזכותם קוריאה הפכה למעצמה כלכלית וכל יש פה רווחה, וזה לעומת העוני ששרר פה בשנות ה-60. מצד שני עסקה על כך שבגלל הצ'בולים קשה לחברות קטנות להצליח בשוק המקומי, מה שיוצר שהכלכלה כולה מנהלת על מספר משפחות. גם אם בסופו של דבר יוכח כי ראשי סמסונג שיחדו בעשרות מיליוני דולרים את הממשל בקוריאה, גם זה לא ממש יזיז לאדם הממוצע, כל עוד הטלוויזיה, הרכב והסמארטפון פועלים ללא תקלות. תאגידי ענק יכולים להיות, ובכן, ענקים. שווי המותג קוקה קולה למשל עמד על כמעט 70 מיליארד דולרים בשנת 2017, אבל מאחורי המשקה המתוק מסתתרת אמת מרה. אמנם לא כזו המערבת ניצול עובדים, אבל אמת על הסכנה שבקולה, סכנה שהחברה ניסתה להסתיר. את הפרסומת הזאת מלפני שנתיים הפיקו בקוקה קולה כדי להראות כיצד הם מסייעים למלחמה בהשמנת היתר שמדאיגה את אמריקה. אבל חשיפה של הניו יורק טיימס מהשבוע גילתה שהכסף של חברת המשקאות הגדולה בעולם מחלחל עמוק הרבה יותר מעוד פרסומת לדיאטה. בשנה שעברה שילמה חברת קוקה קולה מיליון וחצי שקלים להקמת ארגון מדענים חדש שקורא לעצמו Global Energy Balance Network. או בעברית, הרשת העולמית לאיזון אנרגטי. מדובר בקבוצת מדענים שטוענים, הסיבה להשמנה לא נעוצה במשקאות ממותקים או במזון מהיר, אלא במחסור בהתעמלות. תשמעו למשל מה אומר סגן ראש הקבוצה ופרופסור נחשב למדעי הכושר, סטיב בלר. מרבית ההתמקדות התקשורתית סביב הנושא, טוען בלר בסרטון תדמית של הקבוצה, היא אה, הם אוכלים יותר מדי, אוכלים יותר מדי, אוכלים יותר מדי. מאשימים את המשקאות הממותקים, אבל למעשה אין כמעט ראיות שזו הסיבה, אנחנו חייבים ללמוד איך לספר את זה לציבור. הסרטון הזה, כמו מידע נוסף שתומך בטענה, מופיע באתר של הקבוצה, אלא שהכתובת של מי שפתח את האתר היא לא פחות ולא יותר משרידי קוקה קולה באטלנטה, ומאז 2008 סיפקה החברה כמעט 4 מיליון שקלים למימון מחקרים של מדעני הקבוצה. We know that the vast majority of adults believe 
that exercise is a very effective way to lose weight. It's just not a very effective way to lose weight. It helps everything, but it is not a weight loss drug. And they start exercising, they get discouraged, and they stop. הפרופסור יונתן פידוף עומד מן הצד השני של הקתדרה, הוא ישראלי מאוניברסיטת אוטאווה, שהכריז מלחמה על מה שלדעתו גורם להשמנה, סוכר ומחקרים ממומנים. אנחנו יודעים שרוב המבוגרים מאמינים שכושר היא דרך יעילה להוריד במשקל, מסביר פידוף, אבל האמת היא שזה לא נכון. ומה קורה כשמישהו חושב שזה יעיל, הוא מתאכזב מחוסר ההצלחה להרזות, מתייאש ומפסיק. עלינו להרחיק את הדיון מסוגיית הכושר. הפרסום הנוכחי מגיע על רקע המאבקים בארצות הברית סביב ההצעה למסות משקאות ממותקים וצניחה של 25% בצריכה הממוצעת שלהם ב-20 השנים האחרונות. הדיאטנית החברתית דורית אדלר מעמותת עתיד חושבת שבקוקה קולה נחושים בכל דרך לעצור את הדימום. קשה לי להבין איך האנשים שמובילים את הקידום, את השיווק של המשקאות האלה, אני פשוט לא מבינה איך הם הולכים לישון בלילה, הם יודעים את הנזקים שהדבר הזה עושה. נתונים מדאיגים ומחרידים. ואיך מסבירים המדענים והחברה את הדברים? שני הצדדים הוציאו תגובות שמסבירות, הכסף עובר למדענים כדי לתמוך בחשיפת המידע לציבור, בלי שום קשר לתוצאות המחקר. גם אחרי ששמעתם את העדויות האלה, תפסיקו לקנות קולה? כנראה שלא. וכנראה שגם אני לא. הכוח של המותגים האלה חזק ובלתי מעורער, והסיפור של חברת פולקסווגן הוא רק דוגמה לכך. וואו! 10-40-times-greater-than-the-EPA-allows. דוקטור פרי פורשה, בנו של הוגה הרעיון, סיפר, בתחילת הפיתוח אבי כבר חשב על מכונית קטנה לגרמניה, והיטלר הלך על הרעיון. לא ברור מי אמר את זה קודם, אבל הקאנצלר הצעיר היטלר התלהב. בזמן שבגרמניה הייתה מכונית רק לאדם אחד מתוך 49, ובארצות הברית לאחד משש, היטלר הבין את ההזדמנות התעמולתית בהענקת ניידות לגרמנים. הוא רצה ליצור מכונית לאנשים, או בגרמנית, פולסווגן. אני גאה שסיימנו את השרטוטים הראשונים של הפולסווגן הגרמנית, אמר היטלר לקהל המריה. יצרנית הרכב החדשני צברה תאוצה, ולאחר מספר ניסיונות, בשנת 938 נבנה מפעל לייצור החיפושית. למעלה מ-300 אלף בני אדם נרשמו לקנות את המכונית החדשה, אלא שאז פרצה המלחמה. פלישת הצבא הנאצי לפולין עצרה את ייצור המכוניות. פולסווגן החלה לייצר רכבים רק לכוחות הגרמנים. במלחמה ביצעה את אחד הפשעים שיהפכו לאות קלון עבורה, והעבידה למעלה מ-15 אלף אסירים ממחנות ריכוז. בסוף המלחמה המפעל הופצץ ונהרס, ועם כניסת הרייך השלישי השתלטה עליו בריטניה. הקצין הבריטי איוון הירסט שהגיע לפקח על העבודה במפעל המכוניות הבין את הפוטנציאל הגלום בו. הוא מספר, קצין במטה הגרמני היה בתצוגת המכוניות והוא חשב שהבריטים בגרמניה ירצו רכבים. תחת ניצוחו 20,000 מכוניות הוזמנו לבריטניה. אחר כך הייצור הגיע לאלף רכבים לחודש והחברה התחילה ימי זוהר חדשים. 
אמנם תחילת צל המלחמה עדיין העיב עליה, ופולקסווגן לא הצליחה להתרחק ליעדים נוספים בעולם. אבל בשנת 1955 אבק המלחמה כבר לא נראה לעין, והמכירות הגיעו למיליון חיפושיות. בשנת 1964 פולקסווגן כבר יכלה להרשות לעצמה לרכוש חברה נוספת, יצרנית אאודי המפורסמת. התשדירים בטלוויזיה פיארו את המותג המצליח, יש שיגידו יתר על המידה. לאחר שנות הצלחה במכירות החלה ירידה בביקוש לחיפושיות ופולקסווגן פנתה גם לדגמים אחרים. משנות ה-70 היא בעיקר מתרחבת, קונה עוד ועוד חברות, ביניהם סיאט וסקודה, ומאז היא ממשיכה להשתדרג. היא הפכה להיות יצרנית הרכב השנייה בגודלה בעולם, עם הספק של יותר מ-40 אלף מכוניות ליום, חצי מיליון עובדים. אלא שאז... פולקסווגן עומדת בעיצומה של סערה ציבורית, כעס על המרמה וגם על הבחירה בזיהום מסוכן. אבל כמו שהייתה פורצת דרך בגרמניה של שנות ה-30, לא מן הנמנע שנגלה לאחר חשיפת המחדל הזה עוד חברות שזייפו, ואז מעמדה יתרומם שוב, כפי שקרה בעבר. הטלפון שלכם, המכנסיים, המחשב הנייד, החטיף במכונה, כמעט כל הדברים שאנחנו צורכים ומשתמשים בהם קשורים באופן כזה או אחר לתאגידי ענק. אבל מאחורי הסמל המוכר, מסתתר לפעמים סיפור אחר, על כסף, שליטה ותחרות. עד כאן מעבר לים, תודה לשיר הנאות וסיוון רדל. את הסיפורים ששמענו היום הביאו נועם דהן, קוראל יעקבי, נתנאל דרשן וישי שנרב. ברקע אתם שומעים את וורהאוס של ההרכב בטריסטה. עוד פרקים וסיפורים מעבר לים תוכלו למצוא ביישומון גל"צ גלגלצ ובכל יישומי הפודקאסטים החביבים עליכם. אני מאיה רכלין, להתראות. <עוד> <עוד>